0: Hoy hacemos la noche de boxeo 29, Mateo. Eh, hoy vamos a hablar del programa del combate que acabó con los 15 rounds en el mundo del boxeo, ¿verdad?
1: Exacto, que acabó con los 15 rounds y fue un combate trágico, como veremos, un combate eh, que llevó prácticamente a la muerte de, en realidad, tres personas. Sí. No solo uno de los dos boxeadores, sino también otras personas vinculadas con... Con ese mismo combate. Eso, es,
0: estamos hablando del combate entre Ray Mancini, se llamaba Boom Boom, ¿no? Era el nombre que tenía él.
1: Sí, se llamaba Boom Boom en realidad por, por el padre. El padre era también, había sido boxador, Lenny, Lenny Mancini había sido un discreto boxador a finales de los años 30, a principios de los 40. Además lo entrenó Ray Arcel, que fue un grandísimo entrenador de boxeo, que había entrenado, entre otros, a Ezard Charles, a. Sí. ...a Jim Braddock... ...a Roberto Durán... ...Larry Holmes, entre otros... ...y fíjate que el padre... ...pues iba a, a ser campeón... ...bueno, por lo menos... Tuvo, ...estuvo a punto de tener la oportunidad... ...de pelear para el título mundial... ...pero empieza la Segunda Guerra Mundial... ...y, y entonces se anula el, la pelea... ...de hecho se va a la guerra... ...y vuelve herido de la guerra... ...sigue boxeando unos cuantos años más, pero ya digamos que el tren había pasado, con lo cual no tuvo la oportunidad de ser campeón del mundo, lo que sin embargo fue el hijo sí consiguió y el, hijos, ¿verdad? el apodo bum bum pues llega de él, ah. eh, lo tenía el padre y se lo pasó digamos al, al hijo.
0: Heredó el título, estamos hablando de un combate que ocurrió el 13 de noviembre del 84 en el César Palace de Las Vegas. Entre Ray Mancini, que era el campeón ya de los pesos ligeros, ¿verdad? Contra, a ver si lo digo bien, Duke Ko Kim. Sí, pero
1: fue en el 82. Ah, en, el 82. <risa> pero en el 82. No entiendo mi letra, no entiendo mi letra. Pero, pero claro, es que fue en el 82 y fue un combate trágico, pero podemos ver cómo se llega a ese combate, sobre sí. todo... Analizando un poco. ¿De dónde venía era, cada uno, verdad? Claro, quién era eh, este Ray eh, Boom Boom Mancini, o Mancini, que era un italoamericano, eh, y que como muchos italoamericanos tenía ese, esa manera de boxear súper agresiva, era un peso ligero. Eso es. Era bajito, pero la verdad que tenía pues, unas habilidades impresionantes. Esquivaba muy bien, se movía mucho, era muy agresivo, mmm, esquivaba y volvía a entrar. Y, y la verdad que pues, se dio a conocer eh, pues, por, por eso, por uh, el valor que tenía en el ring, la calidad técnica que tenía. Y de hecho, bueno, en, los, uh, en sus peleas había un montón de gente, incluso de su pueblo, que iba para apoyar. Le parecía un partido, le parecían de hooligans.
0: En la historia del boxeo eh, pues, ha pasado por, sobre todo por este combate, ¿verdad? que es por lo que se le recuerda.
1: Sí, porque él empezó a pelear como profesional pocos años antes, en el 79, que además fue el año en el que se estrena Rocky II, sí. entonces, que tiene mucho que ver con esto. En el fondo, Sí, porque en el fondo era pues eso, el ítalo-americano que, eh, que de la nada llega a ganar, de ganar de una manera también buena. Eh, los primeros combates son muy buenos, pelea cuatro veces en el 79... Claro, cuatro veces en el 79 parece poco, pero es que había empezado a pelear en octubre, con lo cual fue un final de año no. bastante ajetreado. Y luego el, al año siguiente, en el 80, 12 veces. Obviamente gana siempre, muchas veces por KO, porque eh, ganó muchísimo. Fíjate, de los 29 combates ganados, 23 los ganó por KO. Eso es. Y solo cinco derrotas. Sí, cinco derrotas, tres por KO. Pero las cinco derrotas, que es precisamente todas menos una, importantísima, contra Arguello, eh, todas son al final de la carrera. El gran, la gran pelea, digamos, eh, en esa fase inicial es justamente la que lleva a cabo Mancini con Arguello, sí. con el gran boxeador nicaragüense eh, el 3 de octubre del año 1981. Es un título mundial, es una, una pelea que crea una expectativa enorme. Arguello jo, llega a la pelea con un 71-4. Es decir, que era una, una, barbaridad, una sí. barbaridad. Había ganado mucho, mucho, además por, por KO. Es él, el mismo Arguello que Arguello, que le, Arguello mejor dicho, le, le, le recuerda eh, cita al padre de Mancini. Dice, sí. bueno, es, es que Mancini no lo conoce mucha gente, pero Va, Su padre era muy bueno. Claro, no. Y además va a subir, se va a subir al ring pensando en devolverle al padre o darle al padre lo que él no consiguió. Y, y entonces, pues, eh, la verdad que es una pelea espectacular. Arguello es eh, otra vez otro pugil muy agresivo. Es un pugil bastante más alto que Mancini. Y, es una pelea más o menos equilibrada hasta prácticamente a partir del asalto número 10, cuando ya se ve que Ar Arguello. pues será más mayor, ¿verdad? Sí, se va a imponer y tal, y entonces se va a imponer. Y, y de hecho le noquea, noquea en el 14 a Mancini, Mancini pierde. Sin embargo, bueno, pues eso obviamente es una derrota que duele, pero sabe perfectamente que de ahí a poco pues eh, por lo peleón que es, por lo bueno que es, va a tener otra oportunidad. Y de hecho la va a tener eh, poco después, el 8 de mayo del 82, con Arturo Frías, eh, que era en ese momento el campeón del mundo. Y en una pelea bastante rara, porque dura poco, dura 2 minutos 56 segundos. En el primer asalto. En el primer asalto, es un primer asalto increíble. Es un primer asalto que es de una agresividad espectacular. Los dos boxeadores empiezan a zurrarse de, desde el primer segundo y es un asalto interesante donde, además, Arturo Frías va al, llega al combate con una herida en la nariz. Parece que, que tiene, vamos, tiene una marca importante en la nariz, la nariz bastante hinchada, es algo un poco, poco raro. ¿no? Sí, Era un boxeador, hoy en día no lo
0: dejarían que ocurriese, porque ya vienes con un... Pues lo que recordamos, por ejemplo, cuando cancelaron el combate entre George Foreman y Mohamed Ali, porque se hizo un pequeño corte y lo retrasaron tres meses. Es decir, que tenían cuidado, si llegas con un pequeño corte, te lo pueden abrir muy rápido.
1: Sí, sí, él, vamos, ahí, obviamente en YouTube ahora se encuentra todo y se puede ver ese, ese único asalto, claro. pero es curioso ver la parte inicial, cuando presentan a los dos boxeadores, ver a Frías con esa herida en una la herida nariz y parece que tiene la nariz rota.
0: Parece que ya había empezado hace un rato el combate.
1: <ríe> pero es una pelea increíble. Yo sí. recomiendo recomiendo pues, un primer asalto donde además Mancini casi es noqueado y luego ya reacciona reacciona bastante bien y pues a la a falta de unos 12-13 segundos es noqueado eh, Frías que en realidad se levanta pero el árbitro para para el combate, y era el primer asalto y quedaban pues, 4 o 5 segundos al final, sí. final del asalto. Pues tenemos que recordar el, el número de asaltos, es decir, en los,
0: en los combates por el título había más asaltos. En este momento, hasta, hasta las reglas que se, que se impusieron después de, de este combate el que vamos a hablar en el programa, esta tragedia, eran 12 más 3 más hasta 15, ¿verdad? Y ahora ha quedado entre en los 2 más 12, perdón, 10 más 12. Es decir, que antes se sumaban 3 más y ahora se ha quedado en 12 el máximo.
1: Claro, ahora para un título mundial son 12, Entonces, antes eran 15. Una de las
0: muchas razones por las que ocurrió esto es porque Mancini ya tenía más experiencia eh, llegando hasta el combate 15. Creo que había disputado tres veces eh, combates que habían llegado hasta el 15.
1: Sí, de hecho el siguiente combate, después de Arturo Frías, es justamente este combate del que vamos a hablar hoy sí. entre Mancini y el Duke, surcoreano. Duke Kim, Duke, lo llamaremos Duke, sí. porque Duke Kokim es más complicado. Fácil. Y... Pues claro, en esa época el campeonato del mundo era sobre 15 asaltos. Y el campeón ya tenía más experiencia defendiendo el título durante 15 asaltos. No había llegado muchas veces al final porque era un gran noqueador Mancini. El problema de este, de este combate es que fue una tragedia. Vamos, los...
0: Es verdad que el coreano no había salido de su país... Eh, tenía 27 años y aunque era el contendiente número uno del mundo, pues jamás había eh, ni, ni había disputado hasta el asalto 15, ni había salido de su país, y le echó muchísimas ganas, de hecho cuenta las entrevistas ahora que son muy interesantes de ver, estos Remember que hacen de Ray Mancini que dice, bueno, más allá de toda la tragedia que hubo, fue un grandísimo combate y es verdad que fue un gran combate este, ¿verdad?
1: Sí, porque el, este, a pesar de no ser conocido eh, era muy bueno. Sí,
0: era muy grande, le costó dar el peso y le echó unas ganas, bueno, que le acabó costando la vida al tío.
1: Sí, pero era buenísimo. De hecho, el combate, bueno, porque acabó de manera trágica, pero es un combate que ha sido, vamos bueno, para mí un súper combate, ¿no? ¿Es verdad los dos son muy buenos. El, de hecho, el coreano, eh, hasta el asalto 10, hay algunos jueces que le daban como ganador. Es verdad. Porque fue un gran asalto, fue un gran combate, una gran pelea en, en Las Vegas, en el Caesar Palace... Además, al aire libre, a pesar de ser noviembre, pero bueno, esa, sí, en, en Las Vegas, Vegas no, nunca hace frío, con lo cual, eh, al aire libre, no, mucho, no mucha gente fue a verlo, 6.500 personas. Eso sí, Mancini ganó 250.000 dólares para, para esa pelea y, sin embargo, Dick... O sea, Duke. Duke, perdón, eh, <risa> <Dick>. <risa> Duke... Iba a ganar 20, 20 mil sí. solo, o sea, una gran diferencia, pero claro, para él era una enorme cantidad de dinero. Era una, un chico que había nacido en un poblado y, y bueno, pues en una vida que, de, de, de extremadas penurias. Claro. Y
0: 20.000 mil dólares... Pues era una y, pasta para y para y, su familia, que luego lo vamos a ver que era importante también.
1: Claro, y además era una, la idea de salir del... bueno, de darse a conocer y poder pues igual convertirse en campeón del mundo eh, y entrar en el círculo, digamos, de los mejores boxeadores en, Am en Norteamérica. De claro. hecho, hay, no sé si es una leyenda o no, pero en su mesilla de noche encontraron un papelito donde había puesto eh, ganar o morir. ¿no? La sí. idea era, lo voy a dar todo. porque no, es Y muy... lo dijo en la
0: rueda de prensa, ¿eh? sí. el tío le estaba muy mentalizado y de hecho se vio, llegaba con un 17-2-1 con ocho caos, pero luego ve la trayectoria y había perdido muy al principio. Llevaba una trayectoria muy buena. Por eso era el, el, el contendiente número uno del mundo, o que sí. venía de, de Corea del Sur.
1: Sí, que no que había seguido de Asia, la primera vez que pelaba fuera de Asia, pero repito, es alguien que es verdad que era el típico underdog, pero que luego cuando uno ve la pelea dice, hombre, este, este chico pelaba era, muy bien, era bueno. O sea, era no bueno. era el típico que dice, bueno, lo ponemos aquí de relleno y a ver qué hace. No, no, era bueno y Podía haber ganado, podía haber ganado. Es
0: verdad que al partir del décimo asalto empieza a ocurrir algo un poco extraño. Se le empieza a hinchar mucho la cara a partir del décimo asalto y no parece ser que simplemente son los golpes, era algo más. Contaba Rimancini que estaba un poco asustado porque este tío le estaba dando muy duro y decía que volvía con la misma fuerza, que, no, que el tío tenía tal, tal, tal agresividad que dice: No sé qué tengo que hacer a este tío para tumbarle porque le estoy dando
1: con todo. Sí, no, y era, vamos, se ve, en las imágenes se ve como... Los dos, porque sí. Mancini era muy agresivo también. Él dice del otro, pero él no da un paso atrás ni de coña. Es verdad. Y, y fue en un combate desde el primer segundo a tope. O sea, los dos a tope, pero esquivados. Pero a tope, bien. O sea, sí. un buen combate de calidad, no a tope como si fuera una pelea de gallos. Y mmm, en el asalto 11, eh, Duke mmm, toca con la rodilla Eso el, eh, el suelo, la lona... El árbitro no se da cuenta, porque no, 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 no empieza a contarle ni nada, eh, pues sigue la, la pelea. Eh, Los siguientes asaltos, el 12, el 13, yo creo que son más o menos igualados. Es verdad que se ve ¿verdad? como Duke ya va, obviamente también, bajando el ritmo, porque es que llevaba un montón de asaltos eh, pues dándolo todo. Y, y en realidad, lo que ocurre en el asalto 14. 14… Nada más salir del rincón, ¿verdad? Nada, se empiezan y a los pocos segundos, creo que es el tercer golpe, sí. pues Mancini noquea a Duke. De un, de un solo golpe, porque creo que bloquea
0: a los dos primeros y este le entra. Eh, yo quiero pensar que parece ser que se golpea en el suelo también, ¿verdad?, al caer. Porque el golpe tampoco parece tan salvaje. Es verdad que cae… Pero yo creo que es más golpearse la, con la nuca, con la lona, que otra cosa, ¿no?
1: Sí, cae mal, cae atrás. El golpe es un golpe en la cara, un derechazo en la cara. Se va a la lona y, y bueno, pues evidentemente todo el mundo celebra la victoria sí. de Mancini, que está ahí con su padre. Su, madre, su padre siempre estaba en sus, sí. no sé, sus peleas. De hecho, la pelea contra, contra Arguello estuvo y le acababan de poner un marcapasos y vamos, salió del hospital para verle prácticamente a su hijo. Eh, bueno, dicho sea de paso, ese fue el año 1981 y el padre de Mancini, con el marcapasos y con una salud ya un poco perjudicada, murió en 2003, o sea que al final que duró. El tío. duró ¿eh? Pero claro, en ese momento, después de la victoria con Duke, pues todo el mundo se sube al ring, celebra la victoria de Mancini y, sin embargo, ya se empieza a ver que algo sí. raro está pasando. Le costó mucho ponerse de pie. Bueno, es que se desmayó prácticamente, entró sí. prácticamente, casi enseguida en coma y se ve como, como efectivamente pues, hay mucha, mucha gente intentando auxiliar a, al coreano.
0: Creo que le contaron cuando estaba en el vestuario a Ray Mancini que no daba señales de que se lo
1: habían tenido que llevar al hospital y que tenía mala pinta porque estaba ya en coma. Sí, sí, de hecho lo bajan en una, en una camilla, lo bajan en sí. una camilla del, de ring y claro, eh, ese combate, esa pelea fue televisada. Eh, entonces fue pues un momento bastante duro para el público norteamericano que vio pues prácticamente indirecto lo que, lo que había pasado Eso es. eh, no era ni cadena ni pago ni, 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 ni nada en esa época se podía ver, era CBS creo que lo retransmitió y claro, las imágenes se ven perfectamente como se lo llevan es, uh, vamos, se ve que no se mueve está en la camilla atado además a la camilla se lo llevan al hospital y en el hospital se dan cuenta que tiene un derrame sí. un, bastante grande de sangre en la cabeza el cerebro y lo, está en coma y lo operan. Lo operan, la operación, pues ven que no pueden hacer nada y cuatro días después... Me acaba muriendo, ¿verdad? Me acaba
0: muriendo. Bueno, creo que llega la madre Exacto. de Corea y deciden desconectarle, o sea que debía tener ya muerte sí. cerebral
1: directamente. Sí, sí, estaba ya fatal, de hecho llegó efectivamente su madre de Corea prácticamente para despedirse sí. de, de su hijo y, y claro, esto que ya es trágico... Pero la tragedia sí. Lo que ocurre después es
0: verdad. Una cosa que nos estamos dejando es que eh, cuando analizamos la mayoría de las muertes en el mundo del boxeo, es curioso porque no han sido los pesos pesados, suelen ser categorías menores. Y parece ser que tiene bastante influencia en el daño que puedes de, eh, recibir el nivel de deshidratación que tienes. Es decir, estas bajadas de peso tan fuertes, eh, de alguna forma te queda el cerebro menos protegido por líquidos cuando te has deshidratado para dar el peso. Y um, lo voy a decir bien. duc Dukko, Duk Kim. Kim, le había costado muchísimo dar el peso. Entonces llegaba muy debilitado, eh, aparte que se ve que es un poco más grande que Ray Mancini, es uh -huh. decir, que le había costado dar el peso y supongo que algo de, de, de importancia tuvo en esto, porque eh, el, el doctor que le operó dijo que, aunque le habíamos visto la cara hinchada los últimos rounds, eh, lo que le mató fue un solo golpe. Debió ser el impacto de la cabeza contra la lona, pero parece ser que era un solo golpe, no era la acumulación de golpes. Cuando lo operaron o incluso en la autopsia Vieron que había sido ese golpe en el, en el round 14 lo que le había matado.
1: Sí, no, no sé, la verdad que yo cuando veo los pesos ligeros, que son pesos muy rápidos, sí.
0: eh, joder, la cantidad de golpes es brutal. Es o sea, es que una, es es un, digamos que el equilibrio entre frecuencia de golpes y potencia no es lo mismo en las categorías muy altas o las más bajas, es como la más peligrosa de todos. Sí, sí.
1: Hombre, y además Mancini era un gran noqueador. O sea, es los verdad. golpes, a pesar de ser un tío ligerito, pero los golpes mm, se notaban. Y... 23 de 29. O sea, claro, tenía claro. un,
0: una barbaridad de caos, es cierto, es verdad.
1: Entonces, pero claro, y luego si uno ve la pelea, ve efectivamente que estaba pues, probablemente deshidratado. Sí. Estamos hablando que estaba en Las Vegas, que calor hacía. Eh, estamos hablando de la idea esa de mm, ganar o morir, es decir, darlo todo. Eh, y vamos, de ahí no, no se iba eh, de ninguna manera, no se bajaba de ring de ninguna manera. ...nunca se podía rendir... ...y encima pues... ...muchos golpes que se lleva y que da... ...pues está claro. todo ese equilibrio... ...toda esa suma de golpes... ...y efectivamente bueno... ...probablemente igual el golpe... ...el impacto con, con sí, la lona fue cae como, como a plomo para atrás ¿verdad?
0: Sí. Eh, cuando estamos hablando de las... ...de las eh, circunstancias que acompañaron... ...no solo la muerte de este hombre... ...sino que eh, hubo dos muertes más... ...la madre se acabó suicidando... No fue directamente por esto, también fue por un problema de deudas, porque no le habían pagado suficiente, tenía, eh, tenía deudas acumuladas la familia y luego el árbitro incluso también, ¿verdad?
1: Sí, la, la, ma, la madre se suicidó ingiriendo pesticida. O sea, sí, que, la, eh, y el árbitro, que se sintió culpable por lo que había pasado, en realidad yo creo que no tenía ninguna culpa. Si uno ve la pelea, ve sí. que el, el coreano... Estaba muy activo. Sí, o sea, sí. es que no, no ha sido un
0: solo golpe. No es que haya permitido que se lleve una paliza y, no, 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 y lo ha
1: parado tarde. O sea, no pudo hacer otra cosa. De la esquina, los, los hombres de la esquina de Duke tampoco no. reaccionaron, tampoco pararon la pelea porque era una pelea muy equilibrada, la verdad. Sí, o sea, sí. Era una pelea equilibrada. El tío no vino ahí para, para mirar, para ver Las Vegas y jugar a la ruleta. O sea, él fue a pelear y peleó muy bien. Y, y la verdad que sí, que el árbitro se sintió culpable y se pegó un tiro. O sea, que la verdad que es una tragedia tras otra, y claro, pues eh, eso conmocionó mucho al país, al mundo del boxeo, hasta que el 9 de diciembre el Consejo Mundial de Boxeo decidió, eh, pues,
0: cambiar unas reglas Estuvieron tanteando cambiar varias, que las tengo aquí apuntadas, pero hay otra curiosidad más, cuatro semanas después hubo otro combate en ese mismo lugar, y lo pararon a los 63 segundos. Estaba la gente asustadísima. Ya no querían que muriera nadie porque pararon el siguiente combate <risa> antes de que terminara el primer round. Pero las medidas que estuvieron eh, valorando era se, se planteó poner un descanso de, sesen, de 90 segundos en vez de 60 segundos entre rounds. Y poner una cuenta de 8, de 8 segundos en vez de 10 también. Y al final, pues lo que se optó fue por reducir el número de asaltos en los combates por el título, nada más.
1: Sí, sí, bajarlos a los 12 que tenemos hoy. Eso es. Porque además, yo creo que ahí hubo, por lo que he leído, eh, unas. Eh, bueno, pues. Eh, unos trabajos científicos sí. ¿no? de, sobre. sobre eh, lo peligroso que es pues esa parte final del boxeo. De, Esos dos de últimos, un, round, dos sí, o tres últimos rounds. Sí, a partir del 13, 14, 15, se llegó a demostrar que eran los más peligrosos, que la mayoría de las lesiones se habían llevado a cabo en el 13, 14, 15, con lo cual bueno, decidieron efectivamente quitar tres. Eso es. eh, bueno, pues imaginamos podemos imaginar el boxeo eh, anterior, de haber sido 12 y no 15. ¿no? Sí. Uh, Incluso mucho antes estábamos no, hablando que iban no a ser 50. Claro, ¿no? de Fraser Ali, imagínate, claro. él, ese último asalto de me levanto, no me levanto y finalmente no se levanta Fraser y gana, y gana Ali. Imagínate, pues de haber sido uh, hasta el 12, pues ese, esa pelea igual. Podría haber sido diferente, no sé. Y combates como este es lo que han hecho que ahora veamos combates
0: antiguos y decimos, Dios mío, qué palizas se están dando, no lo para el árbitro. Y hoy en día a veces, en algunos casos nos parece que los paran demasiado pronto, pero es por prevenir este tipo de situaciones. antes Se fue sensibilizando a la gente. De hecho, también parece ser que empezaron a ser bastante más exhaustivos con los controles médicos a partir de este de este combate que se tomaba más en serio el por ejemplo la presión arterial de cada boxeador antes por eso que estábamos comentando porque el deshidratarse antes del combate cuando eres un tío muy grande es muy peligroso para luego recibir golpes por eso no suele haber tantas muertes en los pesos pesados porque esos no tienen que dejar de comer absolutamente nada y
1: este se fue luego a, en 2011 ¿Sí? Mancini... bueno además Mancini que estuvo. Mancini estuvo no en 2011 no o sea siguió peleando eh, pero muy jodido porque la verdad que estuvo deprimido por lo que había pasado aparte se había muerto su hermano dos meses antes del combate este o sea que empezaron a pasarle cosas en su, en su vida claro a partir de ese momento prácticamente no es el mismo sí. eh, el año siguiente es verdad que gana todos los combates todas las peleas pero ya a partir del año eh, siguiente el, no el 84 pierde dos seguidas contra Livingstone Bramble eh, deja el boxeo eh, vuelve unos pocos años después y se enfrenta a Héctor Macho Camacho, que era un grandísimo peleador, pero se enfrenta en un peso ya mayor. Walter Jr. pierde, pero en una, en una pelea bastante, eh, bastante eh, equiparada, digamos. Sí. De hecho, pierde por una decisión no unánime. Eh, y a pesar de haber pedido por una decisión no unánime, pues vuelve a dejar el boxeo. Y vuelve ya en el año 92 por última vez y pierde contra Greg Haugen y deja ya el boxeo para siempre. Y en el año 2011 viaja a Corea del Sur para conocer a la mujer de, de Duke sí. y al hijo. El hijo que es dentista, estaba, vamos, lo recibió con mucha cordialidad y el otro le pidió perdón por lo que había pasado, es, fíjate, año 2011 había pasado en el, en el 81, y claro, el hijo dijo, bueno, pues no es tu culpa, es deporte, él pasó lo que... Eh, claro. Todo el mundo queríamos que no pasara, pero mi pasó. padre iba
0: a muerte además, es decir, no no
1: tenía no
0: que no estuviera con miedo pe, peleando, todo lo contrario. Sí. Es verdad que fue un gesto que gustó mucho en Corea del Sur, porque el resto del mundo del, pues sigue girando las cosas y al final se olvidan, pero allí se acordaban mucho y le, vamos que apreciaron mucho el gesto de, de Ray Mancini que es una lástima porque al final en, en el mundo del boxeo pues casi lo más lo más recordado de este hombre fue precisamente este combate que mató a alguien. Y cuando hablamos por ejemplo de, de Sugar Ray Robinson también había matado a alguien. Fue durísimo para él, lo cuenta en las entrevistas estas que subimos, pero no determinó tanto la figura de, de este hombre, pero de Ray Mancini sí, ¿verdad? Es lo más recortado casi de su carrera esto.
1: Sí, porque al final, pues después de, Ar de Arguello, que es verdad que, que joder, fue una, una pelea importante pero que la perdió, Sí y luego uh, gana el título y luego ya lo defiende con uh, Duke y pasa, pasa, esto, pasa esto y prácticamente pues, su, su vida deportiva pues, acaba ahí, o sea, al final pelea pues, poco más de 30 veces en su carrera 34 veces, entra en el Hall of Fame, de hecho en 2015 entra como en el Hall of Fame de boxeo a pesar de pues, solo 35 peleas eh, y bueno, tampoco vamos, con un 29-5, tampoco un récord espectacular. Claro. Pero es verdad que técnicamente era muy bueno y, y era, pues, podía haber sido mucho mejor de no haberle pasado, no haberle pasado eso. es un factura. gran boxeador
0: y además ves este combate y es un grandísimo combate. Lo que pasa es que, claro, no de, pues, dejas de verlo con mal rollo porque sabes cómo va a terminar. De hecho, los últimos asaltos, cuando ya le ves la cara inflamada... A, al coreano, pues en otras circunstancias igual no te habías reparado en eso, pero aquí te está empezando a dar un mal rollo y dices, aquí está pasando
1: algo, algo feo aquí, ¿verdad? Sí, pero en el fondo yo creo que por cómo él se mueve y tal yo creo que no... No o sea, debía que, notarlo. ¿sí? No, 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 pero además si sí, además pensamos que fue un golpe el último cuando sí. se cae, pues hasta ahí estaba bien, en el fondo. Se pues estaba recibiendo mucho, claro. Sí, sí, no, es que recibió un montón. Y la verdad que sí, fue una, un, una gran pelea, pero claro, o sabiendo como lo que ocurrió, de hecho, si uno lo ve en YouTube, verá que en YouTube te, te deja ver pues el, momen, el minuto digamos más visto y es es eso, o sea, es los último, primeros claro. asaltos no los ve nadie, que son buenísimos. la gente la hacia adelante, todo el ¿verdad? mundo va para el el último, ¿no? Por el morbo. Y, por el morbo y es así y, y sube la audiencia en, en esa parte final.
0: Pues ya sabéis, chicos, lo que la razón por la que se fueron reduciendo los asaltos. Esperemos que no lo reduzcan más, porque ya muchos combates se nos hacen cortos. Sobre todo esto que vemos de los pesos pesados últimamente, que va la gente con tanto miedo que se nos acaba el combate antes de, de que ocurran cosas.
1: <risa> los primeros asaltos son para de estudio. Claro, así total, se, demasiado. Se miran y tal, y luego... Y... Nada, yo que vi... ¿Tuviste algo en estos días? ¿Alguna pelea o no? Estábamos
0: todos esperando el Messi-Canelo, ¿verdad?
1: Ah, sí, claro. Messi-Canelo... Eh, bueno, hoy queríamos hablar de algún boxeador marroquí también, pero sí. no encontramos a ninguno de <risa> gran nivel. Pero... O alguno de Macedonia, pero no lo hemos encontrado <risa> <risa> por ahí tampoco. Y... Los que nos han eliminado. Oye, pero... yo vi el uh, chocolatito... González contra sí. el gallo Estrada.
0: Y estuvo bien, me has comentado.
1: Estuvo muy bien, muy, muy equilibrado, yo creo. Yo creo que podía haber ganado cualquiera. Eh, ganó Estrada, pero Chocoladito hizo una muy buena pelea. Fue la tercera vez, era la tercera vez que se, que, que se enfrentaban y muy buena pelea. Y luego vi, vi solo imágenes, eh, highlights de Fury y Chisora. Sí, que yo, a, a mí a ver, me parece es que sobraba un poco. Era
0: la tercera vez que se enfrentaban. Chisora. Que le echa muchos huevazos, pero va para abajo ya era eh, un combate casi de calentamiento. El, que, el de trámite entre el combate que no ha peleado con Joshua y el que se supone que va a pelear con Usyk, ¿verdad? Ahora.
1: Sí, a ver si es verdad. que que yo creo que Se subió al, parece, al ring para desafiar. A mí me parece un poco locura, pero bueno, para parte de Usyk. Pero... pero no le queda más remedio, ¿cómo no va a defender el... No sé, no sé, pero ya veremos. Y ahora tenemos el 10, eh, ¿Sí? Crawford a que bueno, pues a ver, Sí, Crawford yo creo que va a ganar sin problemas. Vanesian sí, es bueno también, lo que pasa es sí. que es
0: otro nivel, es cierto, estamos, es verdad. Estamos hablando de. de Brasil o de. <risa> de, de Macedonia. <risa> Exacto. Y que, que tenemos? El, ¿El combate este de Ryan García con Garbonta Davis? ¿Sabes algo? ¿Se va no, a disputar no, la final? No, sé, no sé,
1: no, no, no he leído nada. Pero estamos escuchando
0: muchas cosas. También se dice que no sé si viene mucho a cuento, de un Joshua Wilder, que bueno, volvemos a ver a Wilder, tampoco estaría mal.
1: Sí, puede ser... Bueno, entretenido, claro. igual puede serlo. Por lo Oye, menos tú te algo.
0: Para terminar, ¿tú te enteraste de la movida de, de Canelo con Messi? Porque creo que es que Canelo le pareció ver una camiseta de México no, en el suelo del sí, vestuario y creía que le había pateado o algo, ¿no? no, no se lo, lió que, ahí.
1: lo que pasó es que después del partido Argentina-México, sí. como se intercambian las camisetas, los jugadores, pues él se llevó a la, la camiseta de un mexicano. Entonces... Sí. Pero claro, imagínate camisetas sudadas, que no te las vas a, a colgar, las, las tiras todas en el suelo. Sí, estaba ahí en el suelo y luego empezaron a cantar y a bailar porque habían ganado los argentinos y tal. Y se ve, se intuye, tampoco se ve mucho. Que la ha pisado, ¿no? Sí, que la ha pisado bailoteando. Imagínate Messi cómo puede bailotear, ¿sabes? Sí, y, y medio la pisotea, pisotea la, la camiseta de, de México... Eh, ahora, igual, los mexicanos se van a enfadar con nosotros y dicen, no, ¿qué lo hice Y bueno, y, y, y creo que bueno, Canelo se enfadó mucho y puso un tuit o algo, sí. no sé. En redes, bueno, en redes sociales estupida, le dijo que le iba a pegar. Ojalá el terror
0: de encender el Twitter y ver que Canelo te quiere pegar. <risa> Dios, no, pero
1: sobre todo, es que, pobrecito, si es, si es Messi, joder, Total. es que tampoco es un tío ahí agresivo, es un trozo de pavo, parece, por lo menos. Si no, parece. Un trozo de pan y, y no. Vamos, si lo ha hecho que se, se intuye, te digo, no la he hecho aposta ni que quiere que le hicieran una
0: foto y lo subieran a Twitter claro ¿Qué no, qué no? a mí me hizo mucha gracia esta foto que subió Son que había puesto habían hecho un montaje y habían puesto a b, de, a b de, 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 de
1: guardaespaldas <risa> b y Messi, otro ¿verdad? no, había otro no, no me acuerdo más? eran dos o tres ahí M que...
0: no, no sé es...
1: no, no, no sé pero así que, que escoltaban a Messi ya. al final <risa> parece
0: ser que se han frío la cosa porque Canelo ha pedido
1: disculpas ha dicho que no quiere más historia ver, que es un Can calentón Canelo también fue, para mí fue un poco cagada de Canelo eh. O sea, a mí, a mí me encanta Canelo pero eso, amacho, o sea, no se puedes entrar arriba, en claro. eso, ¿sabes? Claro. Y al final, tampoco, pues, ah, no sé, ah, eh, sí. enfrentarte a y, Messi. Y, y sí, no, y Oye, insultar y a Messi, que pobre, Messi contestó, porque debía ser un no, no de verdad. No, 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 no lo sé,
0: no lo sé. Esa parte de, ya me la he perdido. Sí, pero estamos saliendo en los telediarios estas cosas. Digo, no, no se habla de Canelo en los telediarios. Y se habla por esta tontería. Sí, sí, imagínate. Gracias. Muy bien, chicos, pues yo creo que lo hemos despachado todo hasta el próximo programa. Vamos Venga. a ir pensando qué hacemos, ¿vale?
1: A ver qué, a ver qué, a ver qué pensamos. A ver. Habrá que pensar algo. Tengo unas ideas aquí muy guay, ahora te las digo. Venga, Venga Chao. hasta otra.